0: Les Micro-Ondes, un podcast imaginé et produit par Serénardeau.
1: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode des Micro-Ondes. Vous êtes 40 millions à l'écouter chaque jour, la radio. Dans votre cuisine, votre salle de bain, en voiture ou au travail, pour la musique, pour vous divertir, vous informer, vous émouvoir ou simplement pour avoir une présence. Elle est là dans votre quotidien depuis parfois des années, mais derrière vos programmes, il y a des petites mains et évidemment des grandes voix. Ce sont ces personnes que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je reçois Jackie Gallois, animateur pendant 33 ans sur Europe 1. Là-bas, il a tout fait ou presque, du sport, de l'info, de la musique. Il a même géré des équipes. Mais Jackie Gallois, c'est aussi un amoureux, un passionné. Il a participé au lancement de « Énergie ». Un film s'inspire même de sa vie. Aujourd'hui, certes, il a raccroché les camps, mais continue à sa manière d'œuvrer en s'occupant d'une école de radio. Bonjour, Jacqueline Lélois. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau, ici, au Studio École de France. C'est avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, petite question, un petit peu d'actualité, déjà, pour commencer, puisqu'il y a quelques mois, nous étions tous confinés. Oui. Ça a été une période très particulière où euh, les auditeurs en ont profité pour écouter la radio, pour écouter des podcasts. Les gens qui travaillaient à la radio ont fait plein de choses euh, de manière très particulière. Et vous, cette période, vous l'avez euh,
0: vécue comment Oh, assez sereinement avec euh, des inquiétudes comme tout le monde à chaque fois à chaque fois que je devais sortir. Mais j'en ai profité euh, pour écouter euh, euh, mes petits camarades et surtout voir le travail qu'ils ont réalisé euh, non plus dans les studios, mais depuis euh, leur domicile. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que le travail était très bien fait avec, bien sûr, quelques petits soucis techniques. Mais dans l'ensemble, moi, je trouvais que ça avait... Euh, Ouais ça va être de la gueule
1: Plus que ce qu'on a pu voir à la télé d'ailleurs La télé c'était
0: peut-être plus artisanal parfois Peut-être oui Mais c'est vrai qu'en écoutant je me suis baladé sur la bande FM Et j'ai écouté aussi bien les généralistes que les, que les musicales j'ai trouvé quand même que, oui, puis et, et puis je, je pense qu'ils ils en ont vraiment bavé parce que euh, c'est tellement plus facile lorsqu'on est dans son bureau, euh, c'est plus confortable lorsqu'on fait une réunion, plutôt que faire, alors même si maintenant c'est à la mode de faire par Zoom, par ceci, par cela, bref, tout ça. Non, j'ai trouvé vraiment qu'ils s'étaient bien démerdés et que, heureusement, ils avaient fait ça parce qu'effectivement, les gens qui restaient chez eux, il arrive un moment, la télévision, ça va, mais la radio, c'est quand même pour être informé. C'est une période que vous auriez aimé vivre en tant qu'animateur ou ben plus suis...
1: confortable dans Eh bien, je ne suis pas sûr.
0: Je ne suis pas sûr. Je dis ça, bon, je, je pense que si j'avais été encore en activité, euh, peut-être que. Moi, bah, bah, je me serais plié, hein, bien sûr. Hein. Euh, faire de la radio depuis chez moi, ma foi, je me dis, ça aurait été une, une, une expérience. Cela étant dit, j'ai tellement fait de, la, de radio dans une voiture lorsque je faisais les Europe Stop à 800 km de la station et avec avec des auditeurs qui n'avaient jamais fait de radio, vous mettez un casque avec un micro, ils ont peur, ils tremblent et tout, que que ça se passait plutôt bon enfant. Je me dis là, bah euh, ben là on le fait depuis son bureau chez soi ou depuis sa chambre, depuis son salon, depuis sa cuisine. Après tout, pourquoi pas Ça aurait été une expérience. Bon, vous parliez de hein. Euh C'est votre radio sur laquelle vous êtes resté plus de 30 ans, 33 ans, je crois. 33 ans. 33, 33 ans. Oui, ans ouais, votre radio ça, de beaucoup. de cœur, on peut le dire. Alors c'est c'est alors. Euh, bien sûr, c'est ma radio de cœur, mais comme j'ai participé à la création de la radio Énergie, que j'ai été l'un des tout premiers animateurs, forcément, euh, je ne vais pas dire que c'est mon bébé, mais euh, j'ai, ouais, mon cœur balance. Mais quand vous avez passé 33 ans à, à Europe 1, hein, forcément, c'est ma seconde famille.
1: Justement, c'est là où, où je voulais vous emmener sur le terrain d'Énergie. Puis même avant, comment ça a commencé chez vous, la radio, cette passion de la radio
0: bah, C'est commencé euh, par un échec. Je voulais devenir aiguilleur du ciel, contrôleur aérien. Euh, ça reste une de mes passions. Voilà. Je voulais tenter le concours à l'ENAC, à Toulouse, l'École nationale d'aviation civile. Et puis, alors, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. c'est le siècle dernier. Hein. Et puis, je m'étais renseigné et euh, par le biais de mon conseil d'orientation dans mon lycée, et j'avais eu une réponse comme quoi les personnes qui portaient des lunettes, euh, c'était très compliqué pour devenir régulière du ciel. Donc de ce fait, malheureusement, je n'ai pas pu euh, euh, tenter le concours. J'étais un petit peu désœuvré et je suis parti me reposer euh, euh, en vacances quelques jours dans le sud de la France, euh, dans les Pyrénées, voilà, pour, 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 pour tout vous dire. Et puis, chez euh, des amis, des amis de mes parents, qui écoutaient Radio Monte Carlo. Et, euh, et il y avait une émission présentée par Franck Lipsic, réalisée par Marc Garcia, et je ne pourrais pas pas vous expliquer pour quelle raison, mais j'ai eu un coup de foot pour cette émission, Taxi, 16h-17h, avec les jingles, qui étaient chantés par Michel Berger, par France Gall. Je suis remonté à Paris, enfin, à Paris, à Compiègne, où je suis originaire. Dans l'Oise. L'Apsus, dans l'Oise. Et euh, c'est devenu, devenu une passion. C'est-à-dire que je suis tombé dedans, il fallait, il fallait, j'ai commencé à écouter Europe, RTL, que j'écoutais déjà, mais en tant qu'auditeur lambda. Radio Monte-Carlo, sur grandes ondes. Sud Radio, Radio Andorre, sur ondes courtes ou sur ondes moyennes. Et c'est devenu, devenu une véritable passion. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Là, vous aviez
1: quel âge Dans les 18 ans.
0: C'est presque arrivé sur le tard, finalement. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que, est que le fait d'être dans un studio de radio, je parle devant un micro et que si j'avais été aiguilleur du ciel j'aurais parlé aussi également un micro avec un langage complètement différent je ne peux pas vous expliquer je, je ne sais pas, Mais alors c'est devenu je, je suis tombé dedans, hein. c'est à dire que c'était jour et nuit, c'est à dire que j'envoyais du courrier à Radio Andorre principauté d'Andorre, j'ai encore d'ailleurs la grille que m'avait envoyée le directeur des programmes à l'époque, parce que quand je recevais ça, alors et puis alors si je, je découpais dans tels et sept jours et dans tels poches, parce qu'à l'époque il, il y avait une page radio et il y avait des photos de studio, Donc je découpais, parce qu'il n'y avait pas Internet, encore une fois. Donc je découpais, je, voilà. Je, 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 lorsque FR3 Radio se déplaçait sur une péniche, euh, émission présentée par Daniel Hamelin, grande voix de la radio euh, publique, euh, se déplaçait et venait à Quai, à Compiègne, je suis resté pendant trois heures à prendre des seaux d'eau sur la tronche et, et parce que je voyais au loin le, le studio de radio avec les micros. Je suis resté pendant trois heures sous la flotte juste pour regarder le studio voilà, c est, c est, voilà. Je, 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 voilà. je me suis dit c'est ce, ce que je veux faire alors j'ai commencé par envoyer des cassettes ça peut paraître euh, banal cliché tout ça j'ai envoyé des cassettes bien sûr je ne correspondais pas euh, au profil parce que Donc... vous n'aviez jamais fait ça encore ah mais non mais j'ai encore les, les cassettes <rire> on les veut bien <rire> non non, 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 non. c'était une catastrophe hein. et puis un jour cette fameuse cassette, je l'ai envoyée à Radio Monte Carlo parce qu'il faisait un grand concours et j'étais sélectionné. Il a fallu monter à Paris. Ne connaissant pas Paris, c'est ma mère qui m'a accompagné. Donc on a pris le train, on est allé rue Magellan où il y avait la radio Radio Monte Carlo. Et là je suis arrivé, euh, j'ai été reçu par quelqu'un qui m'a installé dans un studio devant le micro comme je suis devant vous et, et cette personne, j'ai entendu des voix qui me disaient bonjour, vous avez des textes publicitaires là, vous, vous pouvez les lire s'il vous plaît quand vous serez prêt Et moi je regardais comme ça devant moi, je ne voyais personne parce que la particularité de, de ce studio à rue Magellan, Radio Monte Carlo, c'est que la vitre était en hauteur, très en hauteur et, et à un moment, donc j'étais là comme ça, je regardais et le technicien m'a dit non en hauteur ah, ah je lui fais signe il m'a dit, vous m'entendez bien Je dis oui, très bien, tout. Il m'a dit, vous avez trois textes. Je lui ai dit, très bien, quand vous voulez. Je lui ai dit, bon, on y va. J'ai dû lire les trois textes en une minute trente. J'ai perdu 25 kilos de sueur. Et puis est arrivé un monsieur qui m'a dit, euh, monsieur Galois, ou Jackie Galois, je lui ai dit, oui, Stéphane Banessi, directeur des programmes de Radio Monte-Carlo. Merci d'être venu. Et là, je, 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 je me dis, directeur des programmes c'est pas, pas possible. Et moi, je lui dis non, je, je dis, c'est moi qui vous, qui vous remercie de m'avoir euh, invité. Enfin, euh, bon, il me dit, écoutez, je vais vous donner un conseil n'insistez pas, vous ne ferez jamais ce métier-là. Voilà, je, je, je suis sorti ma mère m'attendait dans le couloir elle me disait, c'est déjà fini J'ai dit oui. Et elle me dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Je lui ai dit « Ils allaient m'écrire. » Je n'ai pas osé lui dire que... Alors, on a repris le train et je, je me suis dit euh, « J'ai perdu une bataille, je n'ai pas perdu la guerre. » Voilà. Et je, je lui ai dit, Dans ma tête, j'ai dit aussi autre chose que je ne vais pas répéter là. Et pour la petite anecdote, c'est plusieurs années plus tard, j'ai revu Stéphane Banissi, qui est décédé il y a de ça quelques mois. Il prenait un café à l'Athénien, qui était le, le café à côté d'Europe. Et quelqu'un me dit à Stéphane Banessi, l'ancien patron d'RMC qui est en bas, ⁇ Ah, je dis, il faut que j'aille lui dire bonjour. ⁇ Et je suis allé le voir, je dis, Stéphane Banessi, il me dit oui, je lui dis, Jackie Gallois. Ah, il me dit, Jackie Gallois. Bonjour, il me dit, ah, je suis ravi de faire votre connaissance et tout. Asseyez-vous. Euh, 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 il me dit, on se connaît Je lui dis, oui. Il me dit, vous avez fait le concours des jeunes animateurs en 1978. Je lui dis, oui. Et je vous ai dit que vous ne feriez jamais ce métier. Ah, j'ai dit oui. C'est extraordinaire. Il me dit je l'ai tellement dit à des personnes qui ont fait carrière depuis. Mais je lui dis vous savez j'étais tellement mauvais à l'époque que, que je peux comprendre. Voilà, voilà comment comment c'est venu. Donc à la suite de cet échec, j'ai dit à mes parents. Alors après ils ont compris que je dis, bah non, pas de nouvelles, bah, pas bonne nouvelle. Hein. Et puis euh, ma mère me dit écoute euh, tu veux vraiment faire ce métier c est, c est, Ça va être dur parce que nous on est on habite la campagne, on connaît personne. À l'époque, il y avait cinq radios. Hein. Et puis un jour, ma mère rentre, elle me dit Tu sais, euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un, l'ami de quelqu'un, d'un ami, qui me dit qu'il connaît quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Alain. Ben, je dis Oui, l'ancien animateur d'Europe 1, qui a une école à Paris. On va écrire, on va se renseigner. Enfin bref. Euh, ah, je dis Oui, ça serait bien. Alors on a, on a, on a envoyé un courrier. Hein. Et puis on a reçu les, les tarifs, tout ça. Et puis un jour, avec ma mère, de nouveau. Hein. Alma Marceau, comme quoi j'étais prédestiné quand même le quartier Alma Marceau, vous voyez, l'avenue Montaigne, rue François 1er, la rue Magellan. On était dans le coin. On était dans le coin, et donc euh, l'école de Jean-Philippe Alain était avenue Pierre Ier de Serbie. J'étais reçu par Jean-Philippe Alain, avec ses grands livriers, voilà, avec des, du marbre partout, et qui a eu la bonne idée de dire à ma mère, qui a dit, vous savez, madame, hein, pour réussir, il faut être franc-maçon, PD et, et juif. Faites-moi un chèque de 21 000 francs à l'époque. Bon, ma mère a fait un chèque. Au revoir, au revoir. La rentrée, on veut vous écrire. On a repris le métro, on a repris le train. Et dans le train, ma mère m'a dit, J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Juif, franc-maçon et, 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 et homosexuel Oui, je lui ai dit non, moi non plus, je comprends pas très bien et tout. Quoi. Je suis rentré, j'ai fait cette école. Jean-Philippe Alain, je lui dois beaucoup. C'est vrai que moi, j'étais un peu, je venais de la campagne. J'arrivais le matin, je prenais le train. Je me levais à 5 heures du matin tous les jours. Je prenais la bicyclette, je traversais toute la forêt pour aller à mon village. Je connaissais une personne qui prenait sa voiture et qui m'emmenait à la gare de Compiègne où on partait en train pour suivre les cours. Je rentrais le soir, je prenais le train. Sauf que cet ami n'était pas là, donc à pied j'allais rejoindre l'usine où travaillait ma mère. Ma mère me ramenait en voiture, sauf qu'elle me laissait en bas du village pour que je puisse reprendre ma bicyclette, pour que le lendemain matin à 6 h, ça qu neige qui va, ça recommence.
1: Sans vous plaindre, j'imagine que vous le faisiez avec, ah non, 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 avec plaisir.
0: Oui. Ah bah oui, oui. Et, et, et Jean-Philippe avait un, un défaut, c'est qu'il arrivait, il, donnait, il commençait ses cours à 16 h, et moi j'avais un train à 18 h. Donc euh, un jour je lui dis tu sais Jean-Philippe, moi je n'ai pas les moyens d'avoir une chambre, je ne peux pas. Mais écoute, tu es sérieux, le matin tu vas faire des, des maquettes avec Éric Perrin et euh, je les écouterai. Et Jean-Philippe m'a toujours aidé, toujours aidé. Alors dans cette école qui n'était pas euh, reconnue, qui n'était pas euh, diplômante, il n'y avait que 70 élèves et il y avait 3 places simplement. Le meilleur allait sur Radio Andorre, deuxième place Radio Caribe International et la troisième place, c'était Radio Antilles. Et moi, j'ai décroché Radio Antilles, sur l'île de Montserrat. Seulement, je dois ma carrière à Éric Perrin, qui n'est plus de ce monde, je pense à lui, euh, dans cette école, les l'ESAC, l'école de Jean-Philippe Alain, un jour... Nous sommes en attente d'être euh, reçus par Bernard Ney, qui était le directeur adjoint de cette école. Et Bernard Ney reçoit un coup de téléphone d'une personne qui lui dit. Euh, et Bernard Ney dit oui, oui, nous avons des animateurs. Oui, alors donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vais, oui, alors c'est le tata 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 tata. Oui, je vous rappelle. Bon. Et mon pote Éric Perrin me dit. T'as entendu la conversation Je dis oui. Il me dit, attends, on va téléphoner. Je dis non, surtout pas Eric. Il me faut qu'on passe par... Il me dit, on vient on descend. On descend, à côté du, du Galliera, du musée Galliera, il y a une cabine téléphonique, parce que les portables n'existent pas. Hein. Et on appelle ce numéro que Eric a retenu. Je dois, je, je dois ma carrière à ça. À sa mémoire. Et Eric tombe sur quelqu'un, cette personne dit, ah bah écoutez, je comprends pas. On m'avait dit que... Que c'était Bernard Ney qui allait rappeler. Mais enfin, bon, puisque, puisque, puisque vous appelez, euh, je vous donne un numéro de téléphone. Vous allez appeler Jean-Pierre Damico, qui est mon directeur des programmes. Merci, monsieur. Jean-Pierre Damico, oui, nous sommes des étudiants de l'ESAC. On, télé, on téléphone. Euh, voilà, on nous a dit de vous appeler. Oui, oui, bah écoutez, euh, vous pouvez passer quand avec vos, 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 vos cassettes, vos maquettes bah, quand vous voulez, monsieur. Et bien bah, demain, demain, ok, 8 rue Pelouse, dans le 17e arrondissement. OK, bon, moi, je, je dis, tu sais, Eric, on fait une connerie. Je dis, c'est pas bien, là, quand ils vont le savoir, c'est pas bien, tout ça. Il me dit, on s'en fiche, allez, on fonce, on fonce. Le lendemain, on est arrivé, rue Pelouse, Jean-Pierre D'Amico, ancien chanteur à succès, euh, le nom Santiana, pas Santana, mais Santiana, qui avait fait 3, 4, 45 tours à tube, qui connaissait cette personne, qui était donc Jean-Paul Baudcrou, voilà. Qui a fond d'énergie et Jean-Pierre Demico écoute la cassette et tout, et, et nous dit « bon ben je, je vais vous rappeler bon. ». Je rentre chez, chez mes parents et je leur dis euh, « tu sais, euh, c'est bien Radio Antille, hein, je, euh, euh, bon. mais tu sais, il euh, y a François Mitterrand qui a été élu » dans ces 110 propositions c'est de casser le monopole et puis on a eu un contact d'une radio qui va être sur les radios libres enfin qui va, qui va émettre tout ça on a rendez-vous demain c'est ce que je raconte le soir même et, et ma mère qui voyait d'un mauvais oeil de me voir partir sur l'île de Montserrat me dit bah écoute renseigne-toi je dis on a rendez-vous demain et quand je suis rentré bon, quelques jours après Jean-Pierre Damico on est rentré de nouveau en contact nous a dit oh, vous êtes pris bénévolement donc je dis à mes parents dis, on est pris Comment s'appelle la radio FM Femme. C'était le premier nom d'énergie, FM Femme. Et euh, j'ai dit c'est du bénévolat. Et mes parents m'ont dit, écoute, dans un premier temps, bah, tu vas refaire les, euh, les allers-retours, et puis on verra après. Et puis ma mère m'a avoué, elle me disait, je ne te voyais pas partir si loin de ça. Montserrat, c'est au sud de, de Saint-Martin. Bon, euh, Elle a eu le nez fin parce que le volcan s'est réveillé quelques années plus tard. Et il a englouti la moitié de l'île, et l'émetteur et le, le pylône n'existe plus, Radio Antille n'existe plus. Bon. Et donc, j'ai commencé, au mois de juin, à avoir des réunions chez Jean-Pierre D'Amico, on m'a présenté Monsieur M. Baudcrou, voilà. et un jour, M. Baudcrou nous a dit, « Bon, on va commencer le 15 juillet, très bien, et la radio ne va pas s'appeler femme va s'appeler Énergie. » Énergie Oui Énergie. Nouvelle radio pour jeunes et énergie. Eric a commencé à 14h. Eric Perrin a commencé à 14h le 15 juillet. Il y avait eu des essais hein, par Jean-Pierre. Euh, ça restait un petit peu confidentiel. On a commencé par un super Larsen à 14h. <rire> dans, ce, dans, ce, dans ce petit studio qui est en photo là. c'est pas très radiophonique. Il est là-haut. Qui était euh, une chambre d'étudiants je crois. Ah, oh, C'était ouais. une studette. Ouais. studette. L'émetteur qui faisait 10 kilowatts était à la place de la baignoire, et nous, on avait mis du, du papier d'aluminium euh, là où il y avait la kitchenette, euh, là où il y avait le, les, le bac pour faire le, la vaisselle, il y avait la console. On vous recevait globalement jusque où À ce moment-là Loin. Loin quand même, oui. Mais oui, parce que la grande force de Jean-Paul Baudecroux, c'est qu'il s'est dit, alors, un mot quand même sur Jean-Paul Baudecroux. Certes, c'est un financier, mais c'est un amoureux de la radio. Il avait été l'assistant sur « Europe numéro un » de Jacques Lanzmann. Et déjà, lorsque Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, il lui avait fait un courrier en lui demandant d'accepter la création d'une radio qui émettrait depuis l'île de Guernesey. Giscard d'Estaing, qui voulait verrouiller tout ça, avait dit « niet ». Et vous pensez bien que lorsque François Mitterrand est arrivé, pourtant Jean-Paul Boutcourt n'était pas franchement de gauche. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose, on ne va pas rentrer là-dedans. pensez bien qu'ils sont engouffrés et Jean-Paul Baudcrou nous a toujours tenu ce langage en disant si on veut réussir, il faut qu'on soit entendu, il faut qu'on soit écouté. Et il y avait tellement de monde sur la fréquence parisienne que ça se coupait, ça se brouillait, ceci, cela, que lui, très rapidement, il a dit je vais investir dans du matériel. Il fallait être plus puissant que les autres. Et ouais, avec une qualité d'écoute. Parce que l'auditeur découvrait la FM. Des animateurs qui n'étaient pas très brillants, mais qui avaient un ton sympa. Et puis surtout, on passait de la musique 24h 24, et le téléphone en disant « Vous venez de passer le dernier Steve Wonder, c'est vachement bien. Euh, vous allez le repasser quand euh, ?» Je disais « bah euh, Bah, maintenant. »« Ah ouais, c'est top. » Et contrairement aux Radio Périphérique, qu'il fallait attendre 17h, le hit parade de Jean-Loup, ou le 8 d'André Torrance sur RTL pour écouter le dernier Steve Wonder, nous, on passait en boucle. Et voilà comment l'aventure a, a, a commencé. Donc, j'ai été l'un des premiers animateurs. J'ai fait longtemps le 17-20. Euh, bon, il y a eu des, des manifestations. On a failli être coupés, l'émetteur tout ça. Dalida est devenue la marraine de, de, de la station parce que Dalida était la chanteuse préférée de François Mitterrand. Enfin bref, vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas rentrer là-dedans. La guerre des radios libres. Euh... La guerre des radios libres et tout. Bon, c'est vrai qu'on on avait, on avait, on avait beaucoup de puissance on arrosait, on arrosait beaucoup, comme RFM d'ailleurs. Nous, on ne faisait pas de publicité. Mais bref, on va passer rapidement là-dessus. Et un jour, Noël Bréham était animatrice chez nous.
1: Qui aujourd'hui fait les petits bateaux sur un
0: terre. Et, oui. Et un jour, j'étais un petit peu responsable à énergie Je m'engueule avec elle. Brutille. Et elle me dit, de toute façon, euh, dans 15 jours, je travaille en Europe. Hein. Bonjour, c'est ça. Ça n'a pas été 15 jours, mais c'était un mois plus tard. Elle nous a quittés pour rentrer à Europe. Et Eric Perrin, ce fameux Eric Perrin, me dit, hey, « Eh, tu les as comme ça, hein parce que Noël est à Europe. » Je lui Ouais. » Et puis, vous savez, dans ce métier, il y a des rencontres. Et un jour, je vais à un dîner. Et il y a le directeur de l'information de TF1 à l'époque vient discuter, tout ça. Ah, il me dit Je vous connais, je vous écoute, énergie, c'est vachement bien, c'est jeune, c'est dynamique, tout ça. Et il me dit Vous voulez rester toute votre vie à énergie bah, Je lui Je sais pas, mais je dis C'est bien, enfin
1: bref, tout ça. Est-ce que je vous aviez dit... réussi à négocier un salaire à ce moment-là, énergie non, 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 vous, vous... Ouais, vous êtes toujours bénévole. Toujours bénévole. Ben, toujours bénévole
0: ouais. hein. On a été bénévole de 1981 à 1983. Et euh, en 1983, donc cette personne me dit. Vous voulez rencontrer en contact avec euh, Philippe Gildas, le patron d'Europe 1 bah, Je dis... Euh... Bon, il me dit, vous savez quoi Je vais l'appeler. Et donc, cette personne, Alain Danvers, a appelé Philippe Gildas et le secrétariat de Philippe Gildas m'a appelé chez moi, en me disant venez nous voir, on vous connaît et on voudrait vous faire des propositions. Donc, me voilà arrivé à Europe 1 et on me dit « on cherche un animateur pour faire le petit matin ». Alors il faut dire que j'avais quitté l'après-midi pour faire le matin, puisque Max Guadzini était rentré dans la station, avait repéré Max Scalia qui était sur Radio Show, et Max m'avait dit « écoute, t'as un ton sympa, mais max Scalia il est encore beaucoup plus jeune que toi, en revanche j'ai besoin de toi sur le matin ». Je faisais 6h-10h, heures, heures, ça s'appelait Starter, euh, ça a fait l'objet d'un film ». Avec Gérard Lanvin, Moi Vouloir Toi, où il est animateur sur Énergie le matin. L'émission s'appelle Starter. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui il roulait avec une très grosse voiture américaine. Et moi, j'avais une petite poubelle. Et lui, avec beaucoup de succès auprès des, des nanas, que moi, ce pas ça. Mais bref. <rire> et donc, je vais euh, ce rendez-vous et je vois Bruno Dalle, qui était le secrétaire général d'Europe, hein, qui me dit, on cherche quelqu'un pour fin le matin, on va faire des essais. Est-ce que vous pouvez venir le samedi matin Vous ne serez pas sur l'antenne pour voir votre voix et tout. J'y vais la première fois, le réalisateur oublie de se réveiller. Bon. On s'excuse, revenez samedi prochain. Rebelote, 5h du matin, et il oublie de se... Il
1: fallait lui offrir un réveil.
0: Pas grave, c'est pas grave. Troisième fois, on arrive, bon, il me dit, OK, tiens, tu vas me faire ça, des annonces, voilà le conducteur, tu vas me faire un jeu, euh, faites vos prix, machin et compagnie, OK, on y va, on y va la partie, je fais la maquette et au bout d'un quart d'un minute, minutes il fait euh, arrête-toi euh, je dis ouais Et il me dit écoute, t'es le 37 e que je vois ce sera toi bon, il dit écoute euh, la maquette je l'envoie à Bruno je vais me recoucher, je suis crevé Denis Sabouré merci Denis au revoir monsieur, au revoir téléphone sonne je suis reçu et on dit, bon, euh, c'est plutôt pas mal, machin et compagnie, on va revenir vers vous. Sauf que, on m'appelle et on me dit, réflexion faite, on a changé d'idée. Pas grave. Mais on me dit, on risque quand même d'avoir besoin de vous. Et quelques jours après, on m'appelle, on me dit, dites donc, euh, une de mes idoles, c'est Yanné Et on me dit, euh, vous pouvez venir faire un essai en direct cette fois-ci Remplacer Yannégan Yann, le samedi après-midi. Vous allez faire le samedi soir, le dimanche soir. Et puis là, Gilda se dit on a bien aimé sa maquette, on va le tester en direct. Donc un samedi après-midi, j'arrive et je fais l'émission de Yannegan Yann, réalisée par Marc Garcia, Marc Garcia qui était réalisateur de Franck Lipsic, Quand j'ai eu le coup de foudre. Ce n'est qu'après que j'ai su. Vous l'avez après plus, plus tard, oui. Plus tard. Et donc je fais cette émission. Je fais le samedi soir, je fais le dimanche, et le lundi. Alors, ayant pour idole Yanégan, forcément j'avais une sorte de mimétisme. Le lundi, un certain nombre d'animateurs sont allés voir Philippe Gildas en disant C'est qui ce petit con de la FM là, qui se prend pour Yannegan, qui est mauvais, qui est vraiment mauvais et tout. Euh, enfin, il fait chier, machin, il euh, rank zéro, enfin bref, tout ça. Il n'y en a qu'un seul. C'est Yann et Yann. Gildas lui dit, alors Yann, t'as écouté euh, Galois Yann avec sa petite gitane, sa petite tasse avec son café crème. Il fait, ouais, c'est bien. Hein? Ouais. Gildas fait, ouais, mais enfin, c'est... Il te copie, hein. Et Yann, il fait, tu sais, moi, quand je suis rentré à Europe, présent hein, président de Roscoe, hein. Bon. Gildas m'appelle. J'arrive, il me fait, bon. Il dit, tu sais... On a. Bon. T'es une pâle copie de, de Yann. Bah, je dis ouais. Mais il me dit, on a bien aimé, parce que dis donc, t es, t es, on a l'impression que tu connais bien la mécanique d'Europe et tout. J'avais tellement écouté. Je dis, bon. Il me dit, c'est pas complètement négatif, mais on a rien à proposer. Puis, on a déjà un Yann et Yann. Euh, il en avoir un, deux, quoi. Un Yann et Yann mauvais, ça sert à rien. Bon. Salut, salut. Coup de cul, parce qu'il faut avoir des coups de cul dans ce métier. Trois semaines se passent secrétariat d'Europe 1. Bonjour, il y a Bruno Dal qui voudrait vous parler. Oui, ouais, Bruno, ouais. On a deux animateurs qui font les nuits du week-end, qui s'en vont là. Euh, ça t'intéresse bah, J'ai dit oui. Bon, viens me voir. J'arrive, il me dit bon voilà, c'est pour faire le samedi dans la nuit de samedi à dimanche et la nuit, euh, la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche entre 2h et 5h du matin. Euh, ça te plaît bah, Je dis oui, mais je dis euh, moi, il faut que je joue avec énergie euh, parce que... Il me dit t'inquiète pas. J'en à Gildas. Je crois Gildas qui me dit, bon, ça, ça, ça t'intéresse ben, Je dis, ouais, mais je, dis, je suis à l'énergie. Ouais, T'inquiète pas. j'appelle Jean-Paul, c'est un ami. Il dit, t'as pas besoin de quitter, t'as pas besoin de quitter. Je dis, ok, bon. j'ai le ça a appelé Jean-Paul Baudcourt pour lui dire, bon, je vais prendre Galois, les nuits, machin. Alors, a dit, oui, ça me dérange pas, ma compagnie. Pour
1: le petit matin à énergie, du coup, c'est mort.
0: Mais ben, si. Si, c'est jouable quand même. C'est que je fais le matin dans la semaine, 6h-10h énergie, et le week-end, je suis sur Europe et je finis dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, le hit des clubs, et à 6h, je fais « Bonjour, vous écoutez Énergie
1: ?» C'est quelque chose qui semble complètement irréaliste aujourd'hui. C'est impossible de, de concevoir ça. Eh ben si,
0: c'est possible. Peggy Broche, qui fait les matinales sur Radio Latina, fait la météo sur RTL. Bruno Guillon, qui est sur Fun Radio le matin, fait le midi sur RTL. C'est le même groupe. C'est le même groupe, certes. Oui, j'avoue que Énergie, à l'époque, avait déjà une certaine importance, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et puis, et puis, je suis très heureux, moi. Alors, l'été, on, on me teste, parce qu'à l'époque, on testait les nuits. Puis on sortait pour me faire faire une petite heure, pour voir si, si j'étais bien dans le moule. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à l'époque, on prenait le temps. On ne mettait pas d'un second. On disait, ouais tiens, viens, tu vas faire 14-16. Pas bon, sondage mauvais, tout ça. On jette au suivant. À l'époque, on avait cette chance. Et puis un jour, je suis convoqué par Gildas, qui me dit, bon, écoute... Euh, non, ce n'est pas par Gildas. Qui était le directeur Je ne me souviens plus très bien. Enfin bref. Et on me dit, voilà, on est sur un projet pour contrer France Info. Euh, on va créer une station de radio. On va faire de l'info. En collaboration avec le quotidien Le Monde. Le directeur du Monde voulait Yann et Yann. Ils se sont rencontrés. Mais forcément, Yann a dit, bah, moi, c'est 15 briques par mois. Je tousse. <coughs> euh, non, c'est pas possible. <rire> Combien euh, Bah oui, non, c'est mon tarif. Et là-dessus, Sheila je lui dit, Qu'est-ce que vous aimez chez Yann Egan ah, Le côté dynamique, tout ça. Il dit J'ai le même. Et moins cher. Beaucoup moins cher. Il est chez moi le week-end. Ah bon Jackie Galois Fait écouter une pige Ouais. Mais écoutez-le sur Énergie, fait le matin. Ouais. Bruno Dalle, qui s'occupait de M'appel, il me dit Bon, écoute, Jackie, euh, on aimerait bien que tu fasses le petit matin sur CFM 89. Euh, bah, je dis oui, mais je dis moi le matin, je suis sur énergie. Et là, il m'a dit, il va falloir choisir. Bon, je suis allé voir Jean-Paul Baudcrou. Je lui ai dit, monsieur Baudcrou, j'ai une proposition pour rentrer à Europe, mais cette fois-ci définitivement et tout. Je vous annonce mon départ. Il m'a dit, vous pouvez pas me faire ça, Jacqui. Il me dit, je vous, nomme, je vous double votre salaire. Ça faisait six mois qu'on était été payé. Et je vous nomme directeur de l'antenne. J'ai dit, « Monsieur dis c'est Europe 1. Il m'a dit, « Vous le regretterez. Parce que vous verrez que l'Europe bientôt, ça n'existera plus, machin et tout. » Il m'a laissé partir. J'ai toujours été en très bon contact avec Jean-Paul Boutko. Tout le temps. Tout le temps. J'ai quitté énergie On a fait CFM 89. Ça a été une catastrophe d'audience. Je faisais le matin CFM et je faisais le dimanche après-midi euh, Europe 1, parce que j'avais dit, « Attention !»« OK, pour CFM89, mais je veux ma voix sur Europe 1. » On m'a dit « Pas de problème. » À l'époque, on pouvait travailler 7 jours sur 7. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Hein. Donc vous avez réussi, comme ça,
1: petit à petit, à placer vos, vos pions, finalement, sur
0: Europe 1. Ah, bah bien sûr. Après, on m'a demandé de faire les jeux, les jeux d'Europe Stop avec la voiture, les autocollants et tout. Mais CFM89, ce fut un échec. Ce fut un échec. Voilà. Ce fut un échec. Et c'est devenu le programme Europe 2. Europe 2. Donc moi, on m'a intégré complètement à Europe 1. Et c'est là où j'ai commencé à faire... J'ai fait toutes les tranches sur Europe, hein. Surtout le petit matin, le matin, euh, le multiplexe de football, les après-midi, alors quand ça existait, l'île de parade et tout. Et puis en 1996, là, euh, à la demande de Jean-Luc Lagardère, Jérôme Bellet arrive, qui avait créé LCI et France Info, parce que la station est en perte de science
1: Pour euh, la tourner un petit peu plus
0: Info, je crois, à ah, cette radio complètement pour concurrence un peu ce qu'il avait fait à, à Info quelque ouais. part Jean-Luc Lagardère était un visionnaire il s'était rendu compte que le public avait changé bah, d'abord le succès des, 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 des musicales des radios, des radios musicales hein. on voyait bien que Radio Monte Carlo perdait de l'audience Sud la Radio aussi euh, Radio Andorre avait fermé et donc moi je me suis retrouvé un jour devant Jérôme Bellet bon bah, je ne correspondais plus hein. donc je j'étais euh, un petit peu mis de côté écarté écarté et puis, un matin, une saison me dit euh, « Tu vas faire avec Yves Calvi, euh, 9h-11h30 euh, ». Alors j'étais là comme meneur de jeu. Je faisais des relances, des trucs comme ça. Et moi, je m'intéressais à l'émission. Et je faisais des relances, je le dis avec beaucoup de modestie, écrites c'était vraiment bien et tout. Et un jour, Yves, en discutant avec jean Bellet, il a dit « Il est très bien ce mec gallois. il est très bien » s'intéresse, c'est bien ce qu'il fait, il a des questions, il fait des relances intéressantes. Euh, bref, euh, bon, et un jour, il était convoqué. Et on m'a dit, on cherche quelqu'un pour faire le samedi soir, bleu nuit et tout. Euh, bah, J'ai dit, oui, mais moi, je suis meneur de jeu. Et on m'a dit, non, vous réintégrez euh, votre place d'animateur. Là, je suis redevenu. J'ai fait le tout info du dimanche soir, qui a été l'une des plus belles audiences dimanche, toutes radio confondues. J'ai fait le multiplex de football, je ne connaissais rien au football, rien. Et un jour, je vais voir Jérôme Bellet, j'ai pas paraît que vous cherchez quelqu'un pour faire le football Il me dit, oui, pourquoi Je dis, parce que ça m'intéresse. Il me dit, vous y connaissez Je dis, oui, ce n'était pas vrai. J'ai appris le foot, j'ai été pendant trois ans, on a été numéro un, et puis voilà. Donc j'ai fait, fait, fait des tas de choses sur cette antenne.
1: Justement, vous avez fait pratiquement tout, on peut le dire. Hein. J'ai refusé mmh. qu'une seule chose. Ouais.
0: Un jour, on m'a dit, il faudrait que tu remplaces Caroline Dublanche, que j'avais formée. Qui
1: faisait les Libre antennes. Euh, les ouais. le
0: soir. Et là, j'ai dit, je ne peux pas. On me dit, mais écoute, tu les auditeurs. Mais Je dis, ouais, quelqu'un qui, quelqu qui vient de perdre un, un conjoint, d un, d une maladie, qui est au, bourg, qui est au chômage. Je, je, je n'ai pas le crédit pour, 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 le, pour lui dire, ça va s'arranger. Oui, parce que Caroline, elle est psychologue à la base. Ah oui hum. Ah mais bien sûr Mais bien évidemment. C'est la seule fois que j'ai refusé. D'ailleurs, ça a été très bien pris, hein. Je lui ai dit, écoutez, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Je vais lui dire dit, oui, bah, c'est bien. Bah, Divorcez, quittez-le. Enfin, vous savez, c'est dans le Père les est une <rire> Je lui ai dit non. Mais sinon, ouais, j'ai surtout fait souvent le petit matin. Ouais, que ce soit 5-7 en semaine ou, ou 5, 9 heures le, 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 le week-end. Ouais.
1: Et, et de tout faire comme ça, meneur de jeu, animateur, du oui. sport, oui. réalisateur, etc. Est-ce que c'est ce qui finalement explique aussi votre longévité, 33 ans sur Europe
0: Alors, bien évidemment... Et autre chance, autre chance et chance. Euh, c'est-à-dire que moi j'avais une, 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 une casquette, comme Jean-Claude Laval, de joker. C'est-à-dire qu'il savait qu'il pouvait nous mettre partout. Et le problème, c'est que lorsque vous êtes joker, c'est-à-dire que vous n'avez pas une identité forte. C'est un petit peu interchangeable. Voilà. Et, euh, et moi aussi, j'ai bénéficié aussi d'une chose, c'est que j'ai eu tous les quatre ans des nouveaux directeurs donc forcément qui dit nouveau directeur, c'est on va changer le format on va changer tout alors euh, hey, bonjour vous êtes Jacques ouais, ouais, très bien qu'est-ce que vous faites en ce moment vous faites le petit matin du week-end ah je vous écoutais c'est bien vous voulez pas faire 5h-7h heures, heures je vais vous mettre 5h-7h heures, heures. bah oui donc je repartais Trois ans après on me disait ah non non ça, ça, ce que vous faites j'aime pas, hein, pas du tout donc, donc je, vous allez faire simplement que le dimanche vous, vous voulez moi, je suis accompagné ce qui fait que j'ai réussi à, à, à oui à faire 33 ans parce que j'ai et aussi parce que je me suis adapté. Avant, j'étais animateur populaire, je faisais les jeux, je faisais les hit-parades, j'étais tout seul à la console, comme Yann Egan, comme, comme de nos jours. Quand Jérôme Bellé est arrivé, je me suis dit, oh là là, c'est fini ça, c'est plus dans le format. Euh, J'aurais pu très bien dire, je m'en vais. C'était risqué. Donc, j'ai mis un an et demi à écouter beaucoup l'antenne, beaucoup, et donc, je suis devenu. j'ai pas ma carte de journaliste. Presque hein. journaliste. Donc, je, je ne l'ai jamais revendiqué. Mais en revanche, j'étais encore man sur le matin. Yves Calvi, euh, Patrick Cohen, quand Demorand, il faisait. Ouais, Nicolas Demorand. Euh, son journaliste. sans journaliste. Moi, je ne l'étais pas. Et, euh, mais j'ai fait des flashs qui étaient écrits par mes petits camarades pour, pour les dépanner. Sur très tôt le matin, un rappel de titre. Pas un flash, rappel de titre. Mais je leur disais. Je, je... Et c'est ce qui a valu, un jour, je faisais le samedi et dimanche matin, c'était Alexandre Bompard qui était le patron. Très grand patron, qui avait redoré le grand Europa. Et un jour, Alexandre Bompard me, me convoque et me dit, « Jackie, vos sondages sont très bons, mais je vais vous arrêter le samedi et dimanche matin. Ah » bon, je... Il me dit, « Vous savez, il euh, y a Marc-Olivier Fogiel qui est le matin, et j'ai besoin d'un joker. Et vous, vous n'êtes pas journaliste. Donc il me dit je vais vous enlever. Ils ont pris Émeric Caron, qui a été la doublure de Marco. Et il m'a dit en contrepartie, je vous donne une émission dimanche après-midi et vous allez devenir conseiller auprès des programmes, responsable des menaces de jeu. C'est là où j'ai senti que. Ça, c'est vers 2010, non Ouais, c'est vers 2010, ouais, c'est ça. C'est là que j'ai commencé à, à comprendre que je ne correspondais plus. Bon, ce qui m'a pas empêché quand de, même de refaire des petits matins. Mais bon, mais pendant les vacances de Noël, choses comme ça. Et puis, et puis, et puis un jour est arrivé, bon, c'était Fabien Amias qui était le directeur général. Le euh, président directeur général, c'était Denis Oliven. Et puis un jour, euh, Télérama, mon assistante de toujours, Marie Jacquet, me dit. Euh, T'as vu Télérama Bah ben, oui non. C'était écrit que ton émission est supprimée. Tu, tu, tu me racontes. 100% européen, Jackie gallois disparaît de la grille, la nouvelle grille. Et ça on est au mois de, de mai. Juin.
1: Vous la prenez dans la presse. Je la prends dans la presse.
0: Je bouge pas. Et puis marise euh, le lendemain, elle me dit euh, Attends Jackie, téléphone. Bon bah ben, j'y prends un rendez-vous avec Fabien. Le téléphone, elle dit, voilà, il y a Jackie Galois qui aimerait bien. Euh, euh, ok. Je vous jure, elle a à peine reposé le téléphone. Le téléphone sonne. Jackie est là Oui Il peut descendre Oui. Tu vas voir Fabien. Tu vas voir Fabien Damas, Fabien Bruno Gaston, directeur programme programme. Ça va, Jackie Tout ça, assis-toi. Euh, Jackie, on est désolé. Euh, tu l'as appris dans la presse. On aurait voulu te le dire avant. Bref. Euh on est désolé, tout ça, alors moi je leur dis, bah écoutez, c'est pas, pas, pas grave. Au moins eu un article dans Télérama Alors bon, ça les fait rire, je dis, bah, tu penses à que sourire, dis, de toute façon, bon. Et là, ils me disent, voilà, euh, on va se séparer de toi, mais on a encore besoin de toi. Et oui, j'ai du mal à comprendre. Il me dit, voilà, il faut que tu formes encore ça, il faut que tu fasses ça, 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 est-ce que tu es d'accord et tout Et je lui dis, ok, je dis, alors, je vais garder le silence. Ils m'ont dit super. Donc j'ai fait la, la transition, j'ai rien dit à mon équipe et je l'ai annoncé que quelques mois plus tard. Et
1: voilà. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là Je savais pertinemment
0: qu'un jour, ça s'arrêterait. Si j'avais su que ça serait 33 ans, j'aurais signé tout de suite. Je savais que sur Europe... Vous savez, je, je, je dis toujours à mes étudiants, un animateur de radio, c'est comme un joueur de football. Quand vous êtes jeune, que vous faites de l'audience, vous marquez des buts. Les gens vous applaudissent, vous demandent des autographes, tout ça. Et puis un jour, vous commencez à avoir des crampes. Alors le coach, il vous dit, ah, Jacqueline, tu vas faire une mi-temps. Parce qu'on a engagé en plus un nouveau. Et puis un jour, le coach, il dit, tu ne marques plus, comme ça. Et moi, je dis à mes étudiants, je dis, voilà, bon, j'ai joué au Real de Madrid en étant européen." Europe 1. Je dis, moi, quand je passe devant le stade, je me dis, j'ai joué là. Certains passent. Ils ne joueront jamais. Donc, je suis parti. C'est pas la journée la plus, surtout qu'il est 8 h du matin. Je suis en train de me raser chez moi. J'écoute Europe. Thomas Soto qui dit, eh, hey, voilà, une journée un peu exceptionnelle puisqu'une une des grandes voix d'Europe, machin, va nous quitter aujourd'hui à pas 33 ans. Et là, ils ont fait tout un papier sur moi. Alors je suis chez moi, je me dis, bon, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Oui, parce que je voulais partir par la petite porte. Hein. Donc j'avais dit à Laurent Delpech qui s'occupait de tout ça, j'avais dit, écoute Laurent, je, je, je suis arrivé par la petite porte, je pars par la petite porte, tu sais. Il me dit, oui, bien sûr, tout ça. Et puis dix jours avant mon départ, il m'a appelé, il m'a dit, bon, ouais, il me dit, on va arrêter les conneries. Il me dit, que tu le veuilles ou pas, ton nom, il est indissociable maintenant de repas. Donc on a organisé une grande journée avec plein d'invités et tout, et ça a été une journée exceptionnelle. Euh... Et vous avez même une affiche Ouais, merci, merci, oui, merci. Jacques Gallois, merci pour tout. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai passé la porte à 20h. Patrick Roger quittait aussi la station et il avait organisé un pot en face. Donc il me dit Tu passes. Et je suis passé. Et quand j'ai voulu récupérer mes affiches, mes cadeaux et tout, mon badge était déjà désactivé. Mais ça, c'est normal, c'est pour la sécurité. Et puis voilà. Et puis vous passez, vous tournez, la, tournez la, le chapitre de la radio. Et puis voilà.
1: Vous parliez de vos étudiants il y a quelques instants parce mmh. que vous avez une, désormais une deuxième vie en, en tant oui. que directeur pédagogique au Studio École de France. On va y revenir dans un instant. Juste euh, 33 ans de radio. Vous avez un petit peu vu. Donc, Ça fait 35 être, même avec énergie. 30, 35 ouais. avec énergie. Vous avez mmh. vu donc les années 80, 90, mmh. 2000. Mmh. C'était quoi la meilleure période pour faire de la radio
0: Ah Oh les années 90. Pourquoi bah, Parce que... Parce qu'il parce que qu y avait de l'argent, parce qu'on pouvait faire des sorties, parce que, parce que la direction ne regardait pas la dépense, et qu'on et que faisait les grands départs, on faisait les Europe Stop, il y avait 10, 15 voitures de, de, de oui, on faisait des jeux, on faisait, j'ai fait gagner 15 Lada. On a arrêté la rue François 1er pour faire la photo. C'était exceptionnel. Il y, avait, il y avait, puis attendez, Europe 1, c'était une, une radio, moi quand je suis arrivé en 1993, il y avait 14 points d'audience encore. Ah oui oui, 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 il y avait une grande liberté, il y avait une. Et puis, euh, il y avait l'esprit de famille. La station, c'était la famille. Euh, quand je faisais la semaine, le week-end, si j'étais avec des potes, si j'étais sur les Champs-Elysées, il était hors de question que je n'avais pas salué l'équipe qui était en direct le week-end. Ce n'était pas impensable. Pourtant, j'avais été toute la semaine. Mais j'allais saluer le chef d'antenne, j'allais saluer euh, Marc Garcia qui réalisait Manval avec CC, euh, j'allais faire une bise à Yann, euh, je vais avec une bouteille de coca, enfin, euh, euh, ouais, ça c'était l'esprit de famille. Après, j'ai vu euh, arriver d'autres personnes qui, euh, malheureusement, arrivaient à 9h05, s'en allaient à 11h02, passaient autre chose. Bon, j'ai vu des, des copains, des personnalités qui annonçaient le, le, le vendredi qu'ils quittaient euh, la station et le lundi signé ailleurs. C'est devenu commercial, enfin, ça l'était déjà, mais c'est ah. devenu encore plus commercial, non Oui, non, puis je vous dis, moi, ce que je ne retrouve pas, parce que j'ai pas mal d'anciens étudiants, pas, pas mal d'anciens copains, encore une fois, c'était un esprit de famille. C'était la radio. En 33 ans, il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à europe 1, où je n'ai pas écouté europe 1, sauf que lorsque, même quand j'étais un petit peu dans, dans les îles, tout ça, euh, par RC j'écoutais, c'était la station. D'ailleurs, à titre privé, la station est tellement passée devant ma vie privée que ça m'a coûté un divorce. Voilà. Mais la station, c'était la station quand on me disait tu vas partir pendant 15 jours, 3 semaines faire des Europe Stop, tu reviendras le week-end donc tu vas prendre un avion, machin tu vas faire les nuits, machin, compagnie oh puis cette fierté de passer le 26 bis rue François 1 quelle fierté de monter dans les, dans, dans les voitures orange et noire, moi je les ai connues moi, rouler avec Europe 1, le public enfin, vous voyez ce que je veux dire enfin, la station la station on, on, je, moi j'ai vécu pour la station j'ai vécu pour la station et vous l'a bien rendu ah bah ben oui ah bah oui, 33 ans. Ah bah oui. Ah oui, ah oui. Moi, je suis parti en bon terme avec tout le monde. Ah bah oui. Ah bah j'ai réalisé un rêve de boss, hein. Puis j'ai fait tellement de belles émissions. Euh. J'ai tellement fait de différentes émissions. Ah non, non, je suis pas... Non non non. Ah oui, oui, bien sûr. Ah non, non, je ne suis pas aigri, je suis pas... C'était pas une question piège. Hein, non, non, pas du tout. Ah non, 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 non. Même, j'ai quitté énergie. j'ai quitté énergie. Euh, une, une fois par an, j'ai Jean-Paul Botcrou et... Et on est en bon terme quoi. Parce que je lui dois beaucoup. Et que, Europe je lui dois... Bah, je, bah, ça a été ma vie, hein. Ça a été ma vie. Le studec, je suis rentré en 1996. Déjà, je me suis dit à l'époque, prépare tes arrières. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez animateur radio, une fois qu'on vous foutait à la, bourre, à la porte, bah, vous preniez une licence de taxi... Où vous achetiez un café par tabac et vous deveniez euh, alcoolique. Donc moi, j'avais dit, tiens, on me propose la direction des études ici, je vais le prendre. Vous voyez, ça a duré. Hein.
1: Vous avez eu peur sur ces 33 ans de carrière, 35 même avec euh, énergie, un jour d'être mis à la porte pour euh, de mauvaises audiences ou globalement euh...
0: bah, euh, C'est le lot de tout, tout animateur. Hein. On sait que quand, si on fait un, deux, trois mauvais machins, ça peut... Ça peut... Mais très bizarrement, euh, sur la fin, oui, un peu plus... Euh, D'abord, ça a été un soulagement, euh, un petit peu, parce que je, je, je ne les supportais plus, ces sondages. Je, je n'arrivais pas à comprendre pour quelle raison je perdais des auditeurs. Et deux mois après, trois mois après, ils étaient de nouveau là, même plus. Et c est, c est, c est, ça devenait quelque chose de... Je le vivais de plus en plus mal. Alors que quand j'étais jeune, j'étais une insouciance, une inconscience totale. 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 Est-ce que la radio a encore
1: de, de belles années devant elle selon vous oh, maintenant il oui. y a internet, il y a les podcasts, il euh, y a les
0: réseaux sociaux oui la radio s'écoute différemment bien sûr vous partez en vacances, vous n'avez pas de télévision, vous en fichez maintenant vous avez la radio alors on l'écoute différemment, effectivement il y a les podcasts effectivement il y a sur internet et tout c'est filmé moi j'ai fait des émissions de radio maintenant je peux le dire à l'époque je fumais il y avait un nuage dans le studio un mélange de cigarettes blondes et de, de gitanes françaises avec la bouteille de Jack Daniels, une pile de 45 tours, un micro, une voix, et pour moi c'est ça la radio, des images. Bon, maintenant, vous arrivez, il faut la chemise, il faut être bien peigné, tout ça, faire attention, bon, on va pas mettre le, va pas se curer le nez, parce que, parce que maintenant vous êtes filmé. C'est différent. Ouais, La radio, encore de beaux jours, on l'écoute différemment, bah, c'est comme l'évolution de société, vous regardez vos informations sur votre smartphone.
1: Voilà. On a l'impression qu'on est dans une période charnière où tout est en train de changer. On ne consomme plus les infos, plus la musique. Plus... Tout ce qui fait l'essence de la radio, finalement, on ne consomme plus pareil.
0: Oui, oui, complètement. Et puis, alors, avec malheureusement, cette épidémie, cette pandémie, là aussi, vous voyez, là, tout le monde veut savoir, tout le monde veut parler, tout le monde sait, tout le monde croit savoir. et que y a une... Alors, ça, ça agace tout le monde. D'où le fait que la société, en ce moment, est un petit peu... Tendu à cran. à cran. on va dire. Euh, bon, oui, c'est l'évolution de la radio. Moi, je vais vous dire, j'ai fait pendant tellement d'années euh, euh, le petit matin qu'à 3h30, je suis réveillé. Donc, il faut que j'écoute la radio. J'écoute plusieurs radios. Alors, moi, c'est un petit peu différent parce que moi, je suis piqué, moi. Moi, je suis drogué à ça. Sous perfusion. Ils me l'ont enlevé, la seringue. Mais encore, 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 encore euh, besoin. Non, non, je pense que je peux me passer de télévision. Je pense que je, beaucoup de gens peuvent se passer de télévision, même si l'image maintenant est importante. D'où le fait de, de voir RMC qui couple avec RMC Découverte. Ou RMC Story, avec euh, les grandes gueules et RMC. Hein. Et je pense que c'est n'est pas fini, que ça va, en, ça, va, ça va se développer de plus en plus. Mais je pense que le média radio est important, parce qu'il reste encore crédible.
1: C'est ça qui fait l'essence pour vous de la radio,
0: oh c'est ben ça oui. sa,
1: La confiance que les gens lui, lui prêtent
0: Après, je vais vous dire, moi je trouve qu'on met trop de gens à l'antenne un petit peu trop vite. Euh, je sais de quoi je parle c'est souvent, souvent de mes étudiants et euh, je pense qu'il faudrait d'abord les tester euh, sur des écoutes un peu moins euh, exposées euh, ouais. euh, moi j'ai eu cette chance on, pendant deux ans on m'a formé Vous savez, c'est comme un, un grand chef on ne devient pas un grand chef un, grand, un grand, grand restaurateur on commence par dire tu vas apprendre à faire des sauces tu vas faire un peu de pâtisserie tu vas faire un peu de poisson tu vas faire un peu de soucis, puis on va voir dans quel truc tu es, là. On n'arrive pas à vous dire, bon, allez, on cuisine. C'est le merdier, ça va pas. Ça va pas. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
1: Vous parliez des audiences d'Europe hein. et finalement ça va dans cette, dans ce, dans cette discussion qu'on a sur l'évolution de la radio. Je ne vais pas vous demander de, 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 de commenter ces audiences aujourd'hui qui ont, qui ont baissé euh, parce que je connais votre attachement à, à cette maison. Mais quand vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est de la
0: tristesse mais Écoutez, c'est de la tristesse mais il faut, il faut, il faut analyser les choses. Je, je, je vais encore faire un parallèle avec le football. Lorsque vous avez une équipe qui perd pratiquement la même année ou à un an près, son meilleur attaquant et son meilleur goal. Laurent Ruquier nous quitte. Laurent, c'est un million d'auditeurs à 17h. Jean-Marc Mordini, on lui demande de quitter l'antenne. Jean-Marc, excusez, 9h midi, c'est plus d'un million d'auditeurs. Waouh Alors, qu'est-ce que vous avez Vous avez des gens qui disent, Ruquier, nous on aimait bien... RTL. RTL. On remplace Jean-Marc par Thomas Joubert, qui est un excellent journaliste. Mais Jean-Marc, il a quand même une aura, il a un charisme, il a c'est un professionnel. Je parle professionnel. Hein. Les auditeurs ont d'Europe 1 ont été, ont été un petit peu déstabilisés. Et puis, il y a eu deux ou trois seconds couteaux, moi, là, là, là qui ont fait que la station a été déstabilisée. On nomme des directeurs. Mais au bout de six mois, on leur dit c'est pas bon, ça ne marche pas. Merci au suivant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
1: Et puis cette grille des programmes aussi qui change ah bah, régulièrement mais, avec, avec
0: les directeurs. Jean Faran, qui a été un grand patron de radio à, à RTL, travaillait avec Philippe Labreau, disait une station périphérique, ça se pilote comme un super-tanker. C'est la barre 3 degrés. « Les musicales, la barre, bâbord, tribord, on y va, ça bouge pas. » Mais qu'est-ce qu'on sait faire Que ce soit sur Radio Monte Carlo, que ce soit sur Sud, on change les formats, on change les équipes, un jour c'est bleu, un jour c'est rouge, un jour on va refaire ça, on va refaire ci, on ça, on va refaire ça. L'auditeur est un petit peu déstabilisé. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Voilà. Donc, euh, c'est pour cette raison qu'Europe a perdu de l'audience. Bien sûr que je suis triste, mais j'ai confiance. Alors, c'est plus facile de perdre des auditeurs que d'en gagner hein. Hein, Ça, d'en euh, gagner un, hein. Mais euh, quand vous écoutez l'antenne, elle est belle, elle est propre, elle est professionnelle. Ça reste une très belle maison. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Le problème, c'est que il va falloir regagner la confiance auditeurs. Et puis, vous savez, une fois que vous avez changé de, de cantine et que vous dites l'autre cantine était bien, bah, vous n'avez peut-être pas envie de revenir sur la première cantine donc oui, ça va être compliqué, mais ça reste une belle marque, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, il y a eu, il y a eu quelques erreurs. Bon, bon voilà, euh, je ne jette pas la pierre à, à, à qui que ce soit. Moi, et combien de fois on me dit, si tu avais été là-bas, qu'est-ce que tu aurais fait je, aurais dit, je... Bien sûr que j'aurais fait peut-être différemment, j'aurais peut-être pas fait ça, ça, ça. ça. Et puis si ça tombe, je me serais cassé la gueule aussi. Mais bien sûr. Quand on avait
1: préparé cette interview, on s'était appelé très rapidement. Vous m'aviez parlé de l'importance du SMS qui est arrivé ah, euh, oui. au fur et à ben mesure. oui,
0: oui, ça c'est, oui ça c'est, ça, ça fait partie de mes trucs de, de ça m'énerve ça. Vous marottes. Ouais, ouais. J'arrive pas à comprendre. Alors euh, mes étudiants qui sont beaucoup plus jeunes que moi me disent euh, ou ma fille me dit, t'es pas stylé, t'es plus dans le coup. Je dis, j'arrive pas à comprendre. Moi je me souviens de ma dernière émission qui s'appelait 100% Europe 1, qui était diffusée le dimanche à 15 heures, qui était la vitrine d'Europe avec des interviews des, 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 des personnalités d'Europe 1. Avec, euh, et un jour, on me dit, on va faire des jeux, mais... Euh, ah, j'ai c'est chouette, standard, non non, 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 SMS. Ah bon Ouais, bon, tu fais ça comme ça. Bon. Et le lundi, je croisais un des patrons, il disait, « T'as fait combien de SMS ?» Je c'est 40. « Oh, putain, c'est bien !» Bon, je dis, euh, ouais, mais enfin, 40, on a 300 000 auditeurs... « Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Puis je dis 40, ça tombe, c'est le même qui voyait pour gagner. Euh, bon, tout ça, ça s'est développé. Il faut avec son époque. Okay. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais... J'écoute. J'écoute le matin. Et voilà. Euh, dans un instant, la météo. Et on a euh, Lucien qui nous dit qu'il fait 10 degrés à Paris et qu'il pleut. On euh, On salue Lucien. Et il y a Gérard qui nous dit qu'il est à Nice et qu'il fait beau tout ça. Alors la météo, je ne vais pas citer la personne, la personne fait « Eh bien oui, je confirme qu'à Paris, il pleut, machin. » Où est l'intérêt Et alors, quand vous laissez le temps encore aux spécialistes de la météo, mais lorsque vous dites « Bon, bah ben, il reste 30 secondes et que vous avez le spécialiste de la météo, pour ne pas le nommer Laurent Cabrol, qui dit « bah Comme il me reste 20 secondes, je vais tout simplement vous dire que ça va être nuageux et tout et dans une demi-heure, j'espère que y aura plus de, de temps. » ben non ben non. alors je sais pour quelle raison on parle des auditeurs ça rapproche l'auditeur ça lui fait plaisir son... mais honnêtement moi j'ai fait de la radio, il n'y avait pas de SMS la météo Laurent Cabrol 1.30 vous n'avait pas besoin de dire que Lulu venait de nous dire qu'il pleuvait à Paris euh, Laurent Cabrol sur ses cartes météo il, il le voyait bon ça c'est le genre de truc qui a tendance un petit peu à m'agacer.
1: C'est une tendance qu'on voit chez les concurrents aussi, chez RMC, chez France Bleu, chez presque tout le monde aujourd'hui. Ah ben oui.
0: Ah ben oui. Ben oui. <rire> oui, oui. Bon, si j'avais continué, si on m'avait dit « tu le fais, tu, tu vas le faire ». Encore une fois, si on me dit « tu fais 30 secondes de SMS et euh, tu laisses une minute 30 à Cabrol ou à Marina Giraudeau, que je trouvais excellente le matin sur RTL avec Julien Cellier euh, ou Géraldine de Demory », je ne dis pas ça parce qu'elle a fait l'école, mais qui est sur RMC. Euh, je dis, OK, mais quand j'entends mon, mon, mon pote Lolo qui, euh, qui dit, bah, il me reste que 20 secondes, je ferai une météo complète. Eh non, non, c'est ce qui est le plus important comme information ma le matin. Ça, ça m'agace. Voilà. Mais bon, que voulez-vous C'est comme ça. Hein Dans les quelques minutes qui nous restent, parlons non, du, mais ça part, bon, on du a studec. Temps. On
1: a temps, oui. Très bien, parlons du studec, du coup. Est-ce que pour, finalement, le, le jeune garçon que vous étiez, à qui on a dit... Fait autre chose que de la radio. Mmh. Devenir directeur pédagogique d'une école,
0: mmh. finalement, c'est aussi symbolique. Bah bien sûr. Bah bien Évidemment. Moi, un jour, il y a un mec qui me dit... mais Il avait raison. Hein, il me dit, vous ne ferez jamais ce métier. Je m'accroche. Je tombe sur des professionnels qui me disent, il ne faut pas que tu fasses ça comme ça. Fais ça comme ça. Arrête de trembler. Tu vois, ça, c'est pas bien. Fais ça, 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 ça. Et un jour, je me dis, il faut que j'assure mes arrières. Je donnais déjà des cours ici. On me demande si je suis intéressé pour reprendre. Bon, mais attendez... La plus grande fierté, c'est lorsque je les écoute. Puis vous savez, moi je, je le dis modestement, là mes étudiants sont partis, ils me disent « Jackie, merci pour tout. Je viens de signer un contrat à Virgin, je viens de signer un contrat à France Bleu, merci. » Je dis oh, « Non, tu ne dis pas merci, c'est toi qui as travaillé. » Je dis « Moi je suis un passeur de plat. » Moi un jour, il y a des gens qui m'ont transmis un savoir-faire. Il n'y a aucune raison que je le garde pour moi. Allez, profitez. Faites attention à ce que le métier a changé. Voilà. C'est tout. Et puis un jour, ça va s'arrêter, le Studec, Et là, je vais refermer l'avant-dernier chapitre, enfin, chapitre de ma vie, parce que le dernier, ça sera, euh, il ne sera que personnel. Et puis voilà. Mais bien évidemment, c'est génial. puis vous savez quoi euh, Ça fait quatre ans maintenant que j'ai quitté Europe. Combien de fois on m'a dit euh, « Ça va, ça ne te manque pas trop, la radio ?» ben, Je dis « Moi, je suis tous les jours de, dans une station de radio, c'est le Studec. Regardez mon bureau, on dirait... Euh, on dirait une station de radio, le bureau d'une station de radio. J'ai huit studios. Je suis en studio avec mes, avec mes étudiants. Je me mets à la console. Enfin, on fait des émissions et tout.
1: Vous pensez déjà au moment où vous allez raccrocher définitivement cette partie oui. radio
0: bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il arrive un moment où vous n'êtes plus crédible. <rire> ben oui. C'est le joueur de football qui qui met plus de but. C'est le prof qui dit... Euh, euh, arrête, euh, arrête de dire euh, ces expressions, ah ok, ok, euh, ok. alors du coup, du coup, du coup, du coup, parce que j'écoute, et je me rends compte que maintenant ça passe, alors qu'à l'époque sur Europe 1, hein, si je faisais deux fois une répétition sur un mot, téléphone sonner en me disant dis-donc, t'as déjà dit ça la même chose, il y a un quart d'heure, donc je perçois que tout ça, oui, bien sûr qu'un jour je vais raccrocher, je vais raccrocher parce que parce que ça sera le moment venu. Et je ne vais pas m'amuser à, à, à donner des cours jusqu'à 70 ans. Euh, je vais passer pour un vieux con. Puis le crédit de l'école. Franchement. Moi, j'ai toujours dit, tant que j'ai encore le, le feu, quand je, tant que j'ai encore la, la passion, tout ça, je le fais. Le jour où Ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Que voulez-vous Mais c'est la vie. hein C'est la vie, bien sûr. C'est jamais de gaieté de cœur. Mais encore une fois, quand je, quand, je, quand je les entends, quand je les écoute, quand je les vois à la télévision, je me dis Tu te rends compte Il était dans ton bureau, tu l'as eu. Alors regarde où il est maintenant et tout. Bah ouais. Bah ouais, alors forcément. Quand j'écoute RTL, je dis « Ah, toi, t'es là. » Puis je sais, par exemple, le réalisateur d'Yves Raphaël Nivoix qui a été chez nous. Ah, bah, enfin, des, des, des dizaines, des dizaines, des dizaines. Je de sens que vous les aimez, vos élèves et vos anciens élèves. Bah, euh, oui, d'une part. Euh, d'une part, euh, euh, moi, je leur dis toujours « Accrochez-vous. » Parce que déjà, travailler une station de radio, c'est quand, quand même un endroit particulier. Ce sont des métiers particuliers. Il y a tellement de gens qui... Moi, j'ai rencontré des gens euh, qui me disaient euh, « Le... le » le, le, le dimanche, qui m'appelait, il me disait, ça va, je dis, ouais, et toi wow, Voilà, vivement vendredi, hein. on se voit vendredi. Hein. Bah, je dis, oui, mais je dis, attends, il y a la semaine, ouais, on me fait chier, je m'emmerde. Hein. Moi, jamais. Jamais. Moi, j'étais trop content, moi, d'aller à la radio le week-end, à Noël, machin, tout ça. Ah, non, non. non C'est le
1: proverbe, d'ailleurs, trouve un métier que tu aimes et tu n'auras
0: jamais à travailler. Bah oui, 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 oui. Alors, je leur dis pas aux étudiants que je jamais travaillé, parce que sinon. <rire> Ils vont pas travailler. Mais c'était pas du travail, c'était du bonheur. Oui, oui, non, bien sûr que je pense qu'un jour je vais raccrocher. Je pense que. Oui, oui, c'est. Comme, 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 de, comme je, je dis, je suis. En, je suis pas en approche, mais j'ai commencé la descente, là. Voilà, Toulouse.
1: Vous voyez la piste d'atterrissage Je la vois pas encore, pas la piste d'atterrissage. Il y a encore mais, les
0: nuages devant Mais j'ai. Voilà, le contrôle régional vient de me, va me passer prochainement à la à l'approche et après ça sera la tour de contrôle finale et on se posera et puis, et puis, et puis on fera autre chose et puis on oubliera la radio, enfin on écoutera euh, d'abord je serai devenu un auditeur moi hein. bon alors là cet été j'ai un copain qui a une web radio qui me dit Dis, you know, tu... le gars avec qui je présente le programme là, il ne peut pas le faire cet été ça te dit oh, ouais, mais ça me ferait plaisir comme c'est un ami de 30 ans donc, j'ai fait un petit peu de web radio, je me suis bien amusé. Bon, c'était pas un. À... Puis je suis passé d'Europe sur une web radio. Pour moi, la radio, c'est pas parce que vous avez 10 millions d'auditeurs. Ce que je dis à mes étudiants, derrière un micro, qu'il soit 10, 100, 100 000, 10 millions, 60 millions, comme la BBC, bah, vous faites le même métier. Pas le même maillot, mais la exact. même passion. Oui, exactement, pas le ouais. même club. Là, je suis repassé de la Ligue 1 euh, en Ligue... Je sais pas. Non, non, ça m'a... Ça, ça, alors, c'est très amusant parce que cette expérience de cet été m'a permis de dire que je, je, je me suis bien amusé et tout, mais j'ai senti que ça, ça... Il manquait un truc Ouais, il manquait un truc. Alors, je ne vais pas vous dire. Là, le téléphone sonne et que c'est euh, Gauthier Orcade, le patron du programme d'Hertel, qui appelle, qui me dit « Bonjour, Jacques Gallon, on peut se voir ?» Je peux lui dire oh, « Non ». Euh, si euh, Constance Binquet, que je connais très bien, m'appelle en me disant euh, « Jackie, on, euh, tu ne reviendrais pas faire un petit truc ?» Je vais pas lui dire « Non, Constance.
1: Voilà, » Mais vous courez plus derrière.
0: Non, je cours plus parce que je sais pertinemment que d'abord, il y a d'autres talents et que les radios ne m'attendent plus. Voilà. Je crois qu'il arrive un moment, il faut savoir, il faut se regarder dans la classe. Je dis pas que je ne saurais plus faire, mais je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'on va aller chercher, Jackie Gallois, franchement Même s'il a 35 ans de radio. Il y a tellement de talent, là. Franchement. Franchement. Et puis, vous savez quoi J'avais été contacté par une radio.
1: Après votre départ d'Europe hein. ouais.
0: Ben, c'est à dire que j'ai fait, fait une erreur de communication c'est que j'ai dit que j'arrêtais la radio pour me consacrer 100% euh, à l'école et j'ai su après qu'il y avait deux autres radios qui souhaitaient m'avoir enfin, m'avoir, qui auraient été intéressés et qui n'ont pas fait la démarche de grosses a... stations des stations ah, nationales il euh, y en avait une, euh, des nationales mais en musical oui, d'accord Oui. et une autre, euh, je peux le dire c'est Sud et euh, j'ai discuté avec Patrick Roger puisque c'est le patron de, de Sud et quand il m'a dit euh, j'ai besoin de toi le week-end tout ça, euh, j'ai dit ok j'ai une assistante. Il m'a dit non tu sais j'ai qui ça se fait plus assistante tout ça. Oh là là je me suis dit je vais être tout seul là. J'avais tellement travaillé dans le confort avec une assistante, avec un réalisateur, avec un technicien. Hein. Ouais, ouais, c'est ça le confort aussi, hein. on sont bourgeoise. <rire> et quand Patrick m'a dit écoute euh, bah, non là tu vois tu tapes tes textes tout ça et tout, t'es un réalisateur quand même. Ouais, okay. oh, je me suis dit ça va être compliqué parce que c'est pas mon truc ça non plus. Vous voyez ce que je veux dire Et je me suis dit. Euh,
1: Il y avait un moment où les choses avaient changé finalement. C'était plus comme ce que vous aviez connu, c'est ça
0: Ben oui, oui. Hum. J'avais une assistante, j'avais un technicien, j'avais un réalisateur. Enfin bref, on faisait, on faisait des réunions. Je, je, mes textes, je, 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 je les dictais à, à mon assistante qui me disait T'as fait une faute de français Je disais quoi Comment ça que tu me racontes Ça se dit pas ah oui, t'as raison. On dit et pas palier A, on dit palier... Ah, ah ouais. t'as déjà utilisé ce mot-là. J'aimais bien cet esprit d'équipe. Même mon réalisateur me disait, ah, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Ah bon, comment t'as dit bah, C'est pas con. Paris, on va refaire le texte-là.
1: Je vous cache pas que c'est enviable. C'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un qui passe derrière pour être sûr qu'on ne dise pas de conneries.
0: Bah oui, mais... Euh... oui. Et puis, et puis, pour moi, une émission de radio, c'est une équipe, hein c'est une équipe, et ça va même jusqu'à la standardiste. Hein. C'est la première personne qui, qui décroche et qui, qui, qui dit Europe 1, bonjour. Vous voulez jouer avec Jackie Bah ouais, donc vous allez les saluer. Vous les citez sur l'antenne. Vous ne les méprisez surtout pas. Parce qu'encore une fois, bah, c'est l'équipe de football. C'est pas parce qu'il y a des buteurs, il y a des buteurs. Euh, Mbappé, euh, Neymar, mais euh, le latéral, s'il ne fait pas la bonne passe, ne euh, marque pas l'autre. Hein et puis il y a tous ceux qui ne sont pas sur le terrain et qui sont ultra importants aussi bien sûr donc je me suis dit la radio change est-ce que toi tu vas t'adapter tu t'es embourgeoisé fais attention Jackie euh... et puis je me suis dit ne fais pas l'émission de trop ne fais pas l'émission de trop regarde avec beaucoup d'humilité beaucoup de modestie regarde derrière toi regarde ton parcours c'est peut-être bien de s'arrêter c'est peut-être bien de s'arrêter j'ai vu des, des camarades à moi, des collègues, vouloir absolument rebondir, ça n'a pas été ça. Et je préfère rester sur euh... ouais, sur un petit peu de succès que sur une euh... défaite. Ouais, en disant « merde, merde ». Vous savez, c'est le peintre mur laqué blanc, impeccable, et il y a un tout petit point noir et les gens rentrent, et font « oh là là, le point noir ouais, pas du tout le reste. Ah non, mais le point noir Eh oui, donc c'est pour cette raison. Mais je n'ai pas de regrets, hein. non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quel
1: conseil vous donneriez à un adolescent de 15, 18 ou même plus, quelqu'un qui a envie de faire de la radio aujourd'hui
0: alors, alors Moi, ce qui me navre, il y a des gens qui veulent faire ce métier, mais ce sont des métiers de passion. Ce sont des métiers de passion. Et moi, je, je connaissais les, les, les. Alors, vous allez me dire, il n'y avait pas autant de radio, mais c'est ce que je dis aux candidats ou à mes étudiants. Je leur dis T'écoutes France Inter Oh non, je non, pas, non, ce n'est pas mon style. T'aimes la radio Ah ouais, ouais. Et t'écoutes pas France Inter Pourquoi Bah, je te dis j'aime pas ça. Écoute France Inter. Il faut que tu écoutes France Inter. Et hier après-midi, j'ai écouté Coé. Sur l'énergie Sur l'énergie. 15h, 20 Quel talent Le showman et tout. J'ai écouté le nouveau jeu de bourdieu sur RTL. J'ai écouté l'ancienne speakerine Caroline Alexis qui était le matin avec Yves Kavé sur RTL qui vient de quitter RTL et Jean-Philippe Donat, le patron de Cher FM vient de l'engager. J'ai écouté Caroline Alexis. J'ai envoyé un petit mot à Jean-Philippe pour le dire. Super. Très bon choix. Il faut que j'écoute. Curieux. J'ai l'impression... Que certains disent, moi je veux faire de la radio pour aller sur énergie. Euh, France Bleu oh, non oh, oh. ah pourquoi, oh, oh, oh. Ou, ou MFM, ou une radio en région, euh, très belle région, radio en région, il hein. oh, y, y a des Mais, super émissions, il y a des super émissions, Totem, 100%, Heat euh, euh, West, enfin vous voyez, tout, oui, oui, bien sûr. C'est ce qui me gêne, c'est que je trouve que, moi, encore une fois, j'étais tombé dedans. Je connaissais les programmes de Radio Andorre, de Sud, de Radio Monte-Carlo. Quand j'ai croisé la première fois Jean-Pierre Foucault. Jean Foucault, le matin avec Léon et tout. Je connaissais ça par cœur. Alors, certes, effectivement, il n'y avait que cinq radios. Mais là, que je dis à mes étudiants, vous ne pouvez pas tout connaître, mais quand même, là, allez, on écoute RFM, on écoute ceci, on écoute... Euh, ah oui, 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 oui. oui. C'est le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que je trouve qu'on est dans une génération où... Euh, bah vous allez me dire, c'est peut-être la génération où ça va trop vite, ça va vite maintenant, donc on ne va pas écouter toutes les radios, on ne va pas s'intéresser. Moi, je bossais sur Fun, très bien. Bah, euh, Justine Holleman vient de rejoindre Fun. Elle était à Europe. Elle était menace de jeu européen, oui. 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 J'ai écouté, là, avec JB, qui était un chez nous. J'ai écouté. Bon, c'est pas ma tasse de thé, la musique. Mais je le sais que ce n'est pas être ma tasse de thé. Mais il faut que j'écoute quand même. Ne serait-ce que pour lui envoyer un petit texto, pour dire c'est bien. C'est bien. Ou pour le dire, fais gaffe à ça. À ça, je me permets, même si vous n'êtes plus là. Vous voyez Je crois que quand le StudEx sera terminé, il y a une chose qu'on ne pourra pas m'enlever c'est cette envie, cette passion pour, pour, pour la radio, le, le, le média. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je pense, ça m'arrive, euh, les gens le soir sont accros à la télévision, et eh bien moi, je coupe. Et je vais mettre. Euh, Éric Jean-Jean, là, 21h, 22h, euh, bonus strike. L'émission est fabuleuse. Fabuleuse. Alors, je pourrais le réécouter en replay maje... Non. Moi, j'ai le direct. Euh, Jean-Alphonse Richard qui vient de remplacer Jacques Pradel, euh, l'heure du crime. J'écoutais Jacques pratiquement tous les soirs entre 20h et 21h, parce que d'abord, c'est un homme de radio, il a une voix, puis je trouve ça très passionnant. Donc, je, je sais que ça. Euh, ça, ça ne quittera pas. Et que j'ai besoin, je coupe la télévision, je me mets dans le calme et j'écoute la radio. Bah, une voix. Voilà, un concept. Ça, ça me plaît. Et je crois que ça, ça me plaira toujours. Enfin, j'espère. Mais bon, on verra bien.
1: On a quasiment terminé. Une dernière question. S'il y avait une personne que vous aimeriez entendre à votre place, à ce micro-là, ce serait qui Puis une question à lui poser.
0: André Torrent. Yann Egan, je connais sa vie par cœur. André Torrent. Vous savez, c'est ce que je dis à mes étudiants lorsqu'on reçoit des, des personnalités euh, qui, ont, qui ont marqué euh, Europe 1, RTL, Radio Monte Carlo. Je leur dis, vous vous rendez compte que ces, ces animateurs, il n'y avait que 5 radios déjà pour rentrer dans cette radio. Il fallait être brillant. brillant. Et que ces personnes, à 19h... Et parade faisait 2 millions, 3 millions de personnes. Et là, quand on a les scores qu'on dit, Carton, il fait 300 mille. Ouais. Oui, André Torrent, j'aimerais... Oui, 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 c'est un mec passionnant. J'aurais pas dû dire un mec, c'est une personnalité. D'abord, euh, il a fait la gloire, il a fait partie de, de, de ses animateurs avec Max Ménier, avec Maurice Favier, avec Michel Drucker, avec euh, Léon Zitron, avec Fabrice. Fabrice Fabrice, l'empereur, Ah, voilà aussi une personnalité qu'il faut faire. Vous vous rendez compte, Fabrice, c'est extraordinaire. Oui, Fabrice, André Torrent, oui, une personne. Et vous m'avez dit, que je une question lui
1: poser. Une question que vous aimeriez lui poser, ou en tout cas que, dont vous aimeriez entendre la réponse, parce que c'est surtout ça.
0: Si c'était à refaire, qu'est-ce qui changerait
1: Eh bien, on essaiera de lui poser la question.
0: Ah oui, ce serait avec plaisir.
1: Merci beaucoup, Jackie Gallois. C'est moi C'est euh, moi J'étais bavard, hein, mais bon. On aurait pu en encore parler pendant des heures, mais euh, je crois que vous avez d'autres obligations après. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu dans votre bureau ici au Studek. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode des micro-ondes. La musique est signée, Yann Lestrat. Merci aussi à Noémie Schlachterbourgouin. Et évidemment encore un remerciement immense à Jackie Gallois pour cet entretien. Rendez-vous dès le 30 octobre pour un nouvel épisode. D'ici là, abonnez-vous sur votre application ou service de podcast préféré. Notez-nous si cela vous est proposé, laissez un commentaire. Pour vos remarques, vos réflexions, vos propositions, vos coups de cœur, écrivez-nous hello.dixit-audio.fr. Même adresse email si vous avez un rapport de près ou de loin avec la radio et que vous voulez nous raconter votre histoire ou une anecdote. Jetez aussi un coup d'œil à nos autres productions sur dixit-audio.fr. A très
0: vite.